0: Hallo. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Heute kommt äh, die angekündigte Buchvorlesung, weil Beate hat ein Buch entdeckt, Intuition von Kate Howell. Folge deiner inneren Stimme und entwickle deinen sechsten Sinn. Das ist ganz frisch aus dem Jahr 2021 jetzt.
1: Und wir würden gerne... Äh, gewisse Passagen, die wir als sehr hochinteressant empfunden haben, mal etwas näher beleuchten und lesen.
0: Genau, weil Be Beate war so begeistert, dass wir das jetzt einfach mal hier so einfügen.
1: Ja, wir haben ja unsere Intuition äh, aus unserem Blickwinkel erklärt und sie hat das äh, recherchemäßig ja viel toller gemacht, weil sie arbeitet nämlich mit den Menschen, sie ist Ärztin, und sie arbeitet mit den Menschen und bringt denen auch bei, dass die ihre Intuition wieder hervorholen können und, und mehr auf die Intuition hören. Und sie er erklärt auch, wie das geht, wie man sich wieder intuitiver in sein Leben zurückholt. Ja,
0: und was ich spannend finde, ist, dass es verschiedene Arten von Intuition gibt. Magst du da was zu sagen? Ja,
1: das Geschehen in unserer Umwelt nehmen wir mit unseren Sinnen wahr, also mit Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Intuitives Erleben kann sich auf einen oder mehrere dieser Sinne stützen. Mhm. Dann gibt es die geistige Intuition und die drückt sich so in Gedanken und Vorahnungen aus. Die zeigt sich in Bildern, Zeichen und Symbolen. Und die emotionale Intuition, die drückt sich in Gefühlen und Sinnesempfindungen aus kinästhetische Intuition und körperliche Empfindung. Mhm. Und das, was ich erlebt habe, das war diese emotionale, emotionale in, ne? ja, Intuition, als die Stimme mit mir weitergesprochen hat. Und ich wie vor der Tarantel gestochen, mich in das Auto gesetzt habe und bin hingefahren.
0: Mhm. also äh, Ich glaube, ich habe das Geistige, dass ich irgendwie Bilder, Farben, Zeichen sehe.
1: Du, ja, du kannst ja äh, alle diese äh, Empfindungen, also mehrere zusammen haben. Ach so. Ja, ja. Das, also das ja, ja, alle diese eine. verschiedenen
0: Intuitionen ja. in uns? Ja.
1: ja, ja, ja. Ach, das ist ja das auch Es kommt spannend. immer auf die jeweilige Situation darauf an, wann du intuitiv handelst. Also deswegen und das
0: ist ja auch spannend, weil manchmal haben die Leute ja auch irgendwie Schmerzen. Also wenn irgendwie, oh, ja. oder wenn du ein Jobangebot kriegst und auf einmal so boah ne mein Bauch sagt zieht sich zusammen also oder ja, der Kopf tut weh dann denkst du sofort so nee das ist es nicht
1: genau und das ist dieses intuitive Fühlen mhm. dieses du hörst riechst und schmeckst und nimmst das mit allen Sinnen wahr und dann kommt dieses Bauchgefühl dem mein Bauch tut weh oder das auch mir nicht sagt man doch mal auch manchmal, mit den ne?
0: Farben finde ich das spannend ja, ja. weil bei manchen Sachen also oder Bleiben wir jetzt mal beim Jobangebot. Ja. Da habe ich sofort so ein Grau im Kopf. So, wenn mhm. ich das mache, dann ist mein Leben grau. <lacht> Und bei, bei anderen Sachen, okay, bei der okay. Tätigkeit, irgendwie ist das bunt. Ähm, ja. ja. Also dieses Farben vorstellen. Ja, ja, spannend. Ja. Ja.
1: Ja, entweder du bist in einer Helligkeit drin, oder mhm. wenn dir das alles grau in grau erscheint, dann weißt du ja schon, das ist es das nicht. Das ist es nicht, ja. Und es ist so toll, wir können das eigentlich wieder in unser Leben zurückholen. Mhm. Und in dem Buch gibt es ein Kapitel, die sieben Schritte zur Intuition. Mhm. Laoze hat mal gesagt, auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Ja. Dieser Satz ist sowas von bekannt. Aber intuitiv gesehen habe ich den gar nicht so empfunden. Also ja, in dieser Abteilung. Aber er hat ja sowas von recht. So, Ich würde jetzt mal so ein bisschen durchblättern und mal einige Passagen raussuchen, ja. die ich sehr interessant finde. Es gibt verschiedene Ebenen, Ebenen der Intuition, die alle mit der bewussten, sowie mit der unbewussten Geistestätigkeit, wie mit einem höheren Selbst, also das höhere Selbst wäre das innere Wissen, mhm. in Verbindung stehen. Mhm. Die Intuition kann uns gleich einem Kompass Orientierung im Leben verschaffen. Mhm. Dann kommt es. Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit gezielt auf die Gegenwart zu richten. Mhm. Und sie wird, die, die fördert nämlich das Wachstum von Nervenzellen. Das ist Ach, diese echt? Neubildung von den Neuronen, ja.
0: Spannend. Also wenn du mehr im Hier und Jetzt bist, ja, dann fördert
1: das... Das Wachstum von neuen Nervenzellen. Unser Gehirn liegt ja zum, mit 40% brach. Das ist krass. Wenn dann ein wenn dann Moment in dem Gehirn äh, äh, mal was kaputt geht ein Unfall oder was, wir haben noch 40% Reserve, dann bilden sich neue Synapsen, dann kommen diese neuen Nervenzellen und dein Gehirn bildet sich eigentlich immer weiter. Unsere Intuition ist besonders dann aktiv, wenn wir guter Stimmung und ausgeruht sind. Denn während des Schlafes ist das Gehirn auf kreative und intuitive Weise tätig. Dazu kommt dann Empathie, Kreativität und Intuition sind in, in derselben Gehirn Region angesiedelt. Ach, okay. Also Kreativität, die Empathie und Intuition, die gehören alle in den gleichen das Bereich. Ist ja, auch spannend. ja. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja viele Menschen, die gar nicht wissen, was Empathie ist. Mhm. Die sind dann auch nicht kreativ und die können auch ihre Intuition nicht einschätzen. Das ist jetzt so eine, e Ach, okay. eine Erklärung von mir. Das würde ich jetzt einfach so spontan ja, dass das dieser Bereich doch, einfach
0: so ein bisschen brach liegt. Richtig,
1: ja. das stimmt doch. Oder, oder? nicht so
0: ausgeprägt ja. ja. mhm. Also mhm.
1: intuitives Erleben kann erlernt werden durch Selbstbeobachtung, mhm. durch Analyse von Entscheidungsprozessen, mhm. den Austausch mit anderen über ihre intuitiven Entscheidungen sowie durch Entspannungsübungen. Ja. So, bei Entscheidungsprozessen wechseln wir oft zwischen rationalen Abwägungen und mhm. Intuition.
0: Mhm.
1: Symbole und Träume können Hinweis auf unser unbewusstes Gefühlsleben sein. Wie oft sagst du, ich, keine Ahnung, ich hatte einen komischen Traum? Mhm. Und wir versuchen noch auch, auch diesen Traum zu deuten. Mhm. Also, unbewusst haben wir unsere Gefühle irgendwas. Erlebt, was wir noch nicht gedeutet haben. Deswegen und, der Traum, dann, dann, dann setzt dann du dich auseinander. Hm, du setzt dich damit auseinander, ja. Stimmt. Es ist wirklich spannend. Dann ja. hat sie hier, Moment, ich, muss, nee, ich blätter erstmal um, ich gehe erstmal auf Suche. Das ist nämlich genau das, du verbindest dich ja in dem Moment mit Körper, Geist und Seele. Ja. So. Und ähm, angeblich verbringen wir Menschen der westlichen Welt mehr Zeit im Kopf als im Körper. <lacht> Gute Beschreibung. Ähm, da ist sicher etwas dran, denn wir verrichten weniger körperliche Arbeiten als frühere Generationen mhm. und Technologien nehmen in unserem Leben breiten Raum ein. Mhm. Also betrachten wir also unseren Körper etwas näher. Mögen Sie Ihren Körper? Trainieren Sie ihn? Mhm. Bringen Sie ihm Wertschätzung bei? Während der Arbeit oder wenn wir uns um unsere Kinder kümmern, steht der Körper oft an letzter Stelle. Sport und gesunde Ernährung bleiben auf der Strecke. Wenn Sie ein Gespür für Ihren Körper bekommen wollen, können Sie Sport treiben, barfuß durch den Land Sand laufen, sich eine, Mana Manage, eine Massage können oder sich abwechselnd ernähren. Abwechslungsreif, Obst, Gemüse, gute Sachen. Mhm. Nehmen Sie sich jeden Tag Zeit, um zu spüren, wie Ihr Körper sich anfühlt. So, wir machen es viel zu wenig. Das heißt also, wenn, wenn ich jetzt eine Verspannung entsp äh, habe, welche Empfindungen regen sich dann in dir? Also wenn wir uns dann äh, nun an die verschiedenen Arten von Intuition erinnern, liegt es nahe, dass ein geschäftiges, geschärftes Bewusstsein für den Körper auch zu einer höheren Sensibilität für kinästhetische Empfindungen führt, wie etwa für unser bauchgefühl wir müssen uns um unseren körper kümmern wir müssen ihn lieb haben ja. können wir viel besser wieder in diesen intuitiven bereich zurückkommen ja so und, und für mich hat das irgendwie immer so, ein, so einen Beigeschmack gehabt warum machen wir es eigentlich nicht was jetzt ja uns selber zu lieben mhm. Warum äh, hören wir nicht auf unseren Körper? Der sagt doch, die Grenze ist überschritten, es ist erreicht. Aber wir machen es nicht. Höher, schneller, besser? Oder wie? Ja. So, dann würde ich sagen, du kannst jetzt mal den Abschnitt lesen, der ist auch sehr äh, gut zusammengefasst.
0: Mhm. Verbindung mit sich selbst und anderen schaffen. Formulieren Sie, was Ihnen im Leben wichtig ist und benennen Sie Ziele. Suchen Sie die Verbindung mit Ihrem Körper, Ihrem Geist und Ihrer Seele und sorgen Sie regelmäßig für Phasen der Ausgeglichenheit. Genießen Sie die einfache Freude des Lebens. Wenn wir unsere Intuition stärken wollen, äh, stärken wollen müssen wir uns selbst kennen und mit allen Seiten akzeptieren. Achten Sie darauf, welche Gedanken und Gefühle in Ihrem Bewusstsein auftauchen. Reflexion spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle etwa in Form eines Tage, Tagebuchs oder der Meditation über zurückliegende Ereignisse, die mit intuitiven Erleben verbunden waren. Empathie bedeutet, die Gefühle anderer Menschen nachzuvollziehen. Wer anderen empathisch begegnet, hat in der Regel mehr Vorahnung und mehr kinästhetische Sinnesempfindungen.
1: Ist das toll oder ist Spannung? das
0: toll? Ich finde, das ist auch nochmal so eine Zusammenfassung ja. zu dem was wir auch bisher immer wieder erzählt haben. Also ich finde das jedes Mal faszinierend, wie
1: das immer wieder so diesen Bogen Kreis sich zieht. Ja, wir haben immer wieder dieses äh, Thema aufgegriffen, aber jetzt war für mich einfach dieser Moment erreicht, zu sagen, wir gehen mal intensiver in das Thema. Und äh, du hattest als letztes jetzt äh, mit dieser ganzen mit Empathie, der Empathie ne? ja, und, mhm. und, und diesen Vorahnungen als sympathisch empathisch, sympathisch bezeichnet man ja eigentlich Menschen, die lebensfroh sind, ne? Oder? Ja, ja
0: auch. Aber so also Mitgefühl auch für andere Menschen Eben. haben. Ja. Also ich finde, Einfühlungsvermögen spielt ja auch noch mal eine Rolle. Mhm. Wenn ich mich in andere Menschen hineinversetzen kann und hineindenken kann, dann kann ich gleich auch empathisch sein. Ja. Weißt du
1: was? Ich mm -hmm. Ja, eben, eben. Aber das haben wir auch verlernt. Wie viele unempathische Menschen habe ich schon getroffen? Mm -hmm. Das sind für mich Ich-Menschen. Und die können dann auch höchstwahrscheinlich intuitiv gar nicht so unterwegs sein wie ich. Ja, ja?
0: die haben es einfach verlernt. Ja. Ne? ja. Also haben... ich glaube schon, dass das jeder irgendwie kann. Aber dass es mm -hmm. Trainingssache ist oder auch was man von zu Hause mitgekriegt hast, wenn du irgendwie freudige, lebensfrohe Eltern hast, die sich in dich hineinversetzen können,
1: bringst du alles mit? Bringst
0: du das mit, das aber wenn du irgendwie mh. in einem kalten Haushalt, sage ich mal, aufgewachsen bist, äh, wo deine Bedürfnisse gar nicht so die Rolle gespielt haben, dann lernst du das ja auch nicht. Eben,
1: also kannst du eigentlich gar nichts dafür, weil du nicht, nicht so aufgewachsen bist. Aber man kann es trotzdem lernen. So Und das ist ich, ja, man ja. muss
0: das akzeptieren und sagen, mhm. okay, das war Vergangenheit, ja. aber ich bin ja jetzt hier und ich kann es jetzt ändern. Ja. Also, weil ich habe gerade was gelernt mhm. und mit diesem Wissen kann ich das ändern. Ja. Und äh, das, dieser Schöpferkraft oder diesen, dieser Wirksamkeit, die man selber hat, muss man einfach bewusst werden. Das stimmt. Und,
1: und dann kann ich das, wie werde ich dem bewusst, indem ich einfach Achtsamkeit in den Alltag nehme. Ich bin achtsam unterwegs und das kann ich üben. Mhm. Das kannst du bei einfachen Tätigkeiten üben, zum Beispiel wenn du spazieren gehst, mhm. wenn du spezifische Techniken trainierst. Zum Beispiel eine Achtsamkeitsmeditation.
0: Mhm.
1: Die wirkt sich nämlich auch sehr positiv auf den Körper aus weil sie stärkt das Immunsystem. Ich finde das so spannend, dass diese Sachen wirklich das Immunsystem stärken ja.
0: und hier diese Nervenzellen. Ja, die wachsen. Also das, ja. das finde ich so ja. faszinierend. Ja. Und das ist es ja wieder, wenn wir unserem Körper was Gutes tun, dann entsteht ja nur Gutes. Und wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, dann entsteht ja auch was Schlechtes. Mhm. Also es ist... Im Prinzip ist es ja total einfach, in Anführungszeichen, dass man einfach sich auf das Gute besinnt und beruft und das, was sich gut anfühlt und richtig anfühlt, macht. Das nehme ich einfach immer wieder auf und mache es, ja. Aber es ist so spannend, ja, weil wir ja trotzdem dazu ja, ja. geneigt sind, etwas, was sich nicht gut anfühlt, trotzdem zu machen oder in Erwägung zu
1: ziehen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Meditation bleiben möchte, mhm. äh, es gibt ja verschiedene Meditationsformen und man, man kann dann äh, anders damit umgehen, die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf den Atem. Und das ist ja Richtung wirklich
0: wissenschaftlich bewiesen, dass Meditation gut ist. Also dass das wirklich eine Veränderung im, im Kopf herbeiführt, wenn du regelmäßig meditierst dann wird ja gesagt, dass man morgens und abends 20 Minuten meditieren soll. Mhm,
1: mhm, mhm. Klar, du kannst ja auch einen ganz anderen Zustand von Konzentration erreichen. Aber für mich ist es wichtig mit diesen Meditationsformen, weil du, du äh, richtest ja in dem Moment auch deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und ja. für mich ist Atem ein, ein ganzer Block für sich eine Atemtherapie, das Thema Atem ist für mich so toll. Eine Atemtherapie bedeutet, du kannst dich aus einem Schmerzprozess rausholen, ohne eine Tablette nehmen zu müssen. Und und und. Ich glaube, das Thema ist das nächste, worüber ja, wir das reden müssen. Das ist so toll, weil äh, ich habe es ausprobiert und wenn ich eine Phase habe, wo alles im Kopf durcheinander wirbelt, dann gehe ich in diese Atemtechnik und denke nicht mit mir mhm. einatmen, ausatmen. Luft anhalten. Ja. Halt doch erstmal die Luft an. Ja. Das sagst du so und das ist wirklich sinnvoll. Mhm. Ja, also, da können wir noch mal reingehen. Ja, und, und äh, da gibt es jetzt so eine Erklärung von ihr. Ach, okay. Kannst du bitte mal Wie zum man Besten gehen. meditieren
0: und Achtsamkeit üben kann? Ja. Spannend, ich bin gespannt. Mhm. Meditation und Achtsamkeit verschaffen innere Ruhe, wodurch die Intuition gestärkt wird. Meditation ist ein Zustand der zielgerichteten Aufmerksamkeit. Der Körper und Geist beruhigt Entspannungstechniken eignen sich gut als Einstieg in die Meditationspraxis. Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit ganz auf den Augenblick zu richten. Damit gehen das bewusste Erleben von Sinneswahrnehmung und genaue Beobachtung einher. Durch Achtsamkeit stärken wir die Verbundenheit mit uns selbst und unserer Intuition mit anderen und der Welt. Der Gang durch ein Labyrinth ist ein meditativer Vorgang. Während des Gehens beantworten sie bestimmte Fragen wie von selbst. Dieses du? Labyrinth gehen? Das habe ich auch noch nie gehört.
1: Aber könntest du dir vorstellen, dass da was Wahres dran ist, wenn ich durch ein Labyrinth gehe? Ich weiß ja nicht, wo ich ankomme. Wo, ich, wo, wo ist das Ende? Ach so. Ja. Aber ich
0: finde es auch spannend, Mhm. Das, das hat mit dem Thema gar nicht so viel zu tun. Macht ja
1: nichts, gehört ähm, aber dazu.
0: Ja, mhm. jetzt zum Beispiel beim Sport. Ja. Wenn es so manche Übungen gibt, wo man irgendwie verharren muss, ja. also ne, eine gewisse Anspannung hat ja. und eine Minute in dieser Anspannung bleibt, dann hilft es mir enorm, mir bildlich einen Weg vorzustellen. Mhm. Also ich stelle mir immer vor, ich gehe hier diesen, meine Runde ja. die, über die Brücke ja. und das ist so krass, weil diese Idee von, okay, ich ziehe mich jetzt an, ich gehe jetzt los, ich bleibe jetzt hier stehen und während ich das denke, ist schon ganz viel Zeit in dieser Position vergangen. Ach, dann hast du dann schon deinen
1: Ruhepunkt erreicht gehabt und... Ja. Schön. So und... Äh, <lacht> nee, schön. Das, <lacht> Nein, das ist, das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Äh, wir können ja nun äh, auch uns... Mit, mit, mit diesem ganzen intuitiven Kram unsere Kreativität fördern. Ich habe mal vor Jahren angefangen, weil, aber nur weil, weil Ella das, die Elze wollte dann mal malen, Mandalas auszumalen. Mhm. Du bist in einer anderen Welt. Ja. Du überlegst, welche Farbe nehme ich jetzt? Du entscheidest spontan. Aber oh, nee, die gefällt mir gerade nicht, die male ich dahin. Intuitiv. Intu <lacht> genau, spontan, intuitiv. Ja, aber... Kreativität kann eine Lebenseinstellung sein. Du bist offen, mhm. du bist lebhaft, du, du engagierst dich und es ist erhebend. Mhm. Und wenn ich äh, jetzt mal Ihre Zusammenfassung sehe, dann kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich schon gut erklärt wurde. Was wenn man jetzt wir, was wir Kreativität haben.
0: fördert. Ja. Kreativität stärkt die Intuition und Intuition stärkt die Kreativität. Spannend, dass sich das verstärkt. Ja. Beide sind in der nicht-dominanten Gehirnhälfte angesiedelt und mit der Fähigkeit zur Empathie verwandt. Kreativität kann sich auf vielfältige Weise ausdrücken, bei der Herstellung eines nützlichen Produkts, bei der Erschaffung eines Kunstwerks oder bei der Suche nach neuartigen Lösungen. Das Ergebnis eines kreativen Prozesses muss nicht perfekt sein. Kreativität kann man auf verschiedene Weise fördern, etwa durch Ruhepausen, einen Spaziergang in der Natur, eine Kreativitätsschachtel, das Hören von Musik, körperliches Training, herzhaftes Lachen oder Tagebucheinträge. Mandalas sind eine Form meditativer Kunst. Sie spiegeln das Unterbewusste wieder und regen das intuitive Erleben an.
1: Also man, man sollte sich nicht mal mehr schämen und sagen, ich bin ja jetzt in meiner Kinderabteilung, ich male Mandalas aus. Mhm. Nein, das ist auch was für Erwachsene, was sehr gut ist. Ja. Die, diese intuitive Abteilung befasst sich, oder dazu gehören ja auch unsere Träume. Okay. Und äh, Carl Gustav Jung, das ist ja ein, ein, eigentlich ein ziemlich bekannter... Mensch, der viele kluge Sachen gesagt hat. Mhm. Wer nach außen schaut, träumt. Wer nach innen schaut, erwacht. Das ist ein Spruch von ihm, der hat mich eigentlich fasziniert. Diese, ja, ich, ich, ich schaue nach innen und erwache und merke dann plötzlich, ich habe nicht nur geträumt. Wenn wir verstärkt auf die eigenen Träume achten und, und, und sie versuchen zu deuten, hilft es an einem hohen Maß, die, die Intuition zu entwickeln. Ah, und auch zu verstehen, was in einem gerade so passiert, ja, oder? am besten schreiben sie ihre Träume unmittelbar nach dem Aufwachen auf, das sagen wenn die man immer sonst wieder. sonst vergisst Ja, das sind Sachen, wir, wir können die ja manchmal gar nicht aufschreiben, weil wir sie ja nicht mehr zusammenkriegen. Ja. Es sei denn, der intensive Traum war so deutlich, dass es sagst, ich schreibe das jetzt einfach, das passiert selten. Mhm. Also ich kenne nicht viele Träume, die ich hätte aufschreiben können. Warum? Weiß ich nicht. Warum ist das eigentlich so? Gut, die Antwort kriege ich später. Ja, okay. So, dann kannst du mal so eine Zusammenfassung nehmen.
0: Das Unterbewusste erforschen. Intuition stützt sich auf Wissen, das im Körper und Gehirn gespeichert ist und speist sich oft aus Bildern, Gefühlen, körperlichen Empfindungen und Metaphern. Das Unterbewusste kann uns, in, kann uns Orientierung geben. Das höhere Selbst, innere Weisheit, kann transzendente Erfahrungen ermöglichen, die in Zusammenhang mit persönlichen Zielen stehen. Da sind wir irgendwie wieder beim Body Talk. Ja. Der Zugang zur, zum Unbewussten wird unter anderem durch Meditation, kreative Tätigkeiten, Selbstbewusstheit und Empathie unterstützt. Auch etliche therapeutische Ansätze arbeiten mit dem Unterbewusst, Unbewussten. Entschuldigung. Intuitives Erleben kann durch Symbole und Zeichen angeregt werden. Träume können uns wertvolle Hinweise liefern. Indem wir Träume aufschreiben, können wir lernen, sie zu verstehen. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass eine oder andere seine Träume aufschreibt. Aber vielleicht macht es wirklich Sinn. Oder
0: dann drüber reden.
1: Ja, ja. Ja. Das machen wir ja öfter, dass wir über einen Traum reden, aber die aufzuschreiben, um dann später zu erkennen, ja, das hat was eigentlich ja, war. Stimmt. So, der nächste Punkt in Ihrem Sieben-Schritte-Intuitionstraining wäre Dankbarkeit. Und
0: das finde ich so spannend, dass Dankbarkeit immer wieder kommt. Und das kam doch jetzt auch bei dem Zuversichtlichsein. Mhm. Auch, ne?
1: Die gehört einfach in unser Leben. Ja. Marc Aurel folgenden Spruch verfasst wenn du morgens erwachst so bedenke was für ein kostbares geschenk es ist am leben zu sein zu atmen zu denken zu genießen zu lieben sagt da eigentlich alles und ich finde auch wirklich wenn man dankbar
0: ist dann das ist der schlüssel für alles weil du dich einem dann öffnest also wenn, wenn du dankbar bist dann erlebst du erstmal alles andere viel wertschätzender. Ja. Und wenn andere Leute dankbar sind, dann erleben die das, was du tust, auch wertschätzender. Du bekommst es ja zurück. Und ja. ich finde, das ist so der Schlüssel, mit dem man wirklich die Welt verändern kann. Also es klingt irgendwie kitschig, aber Nein, das ich glaube wirklich, wenn man wichtig. sich ja. wirklich auf die, mhm. die kleinen Dinge... Zu, äh, fokussiert und wirklich alles Kleine auch wahrnimmt und wirklich in Dankbarkeit da reingeht, dass das so viel verändern kann mhm.
1: es lohnt sich über Dankbarkeit nachzudenken und sie zu üben, denn sie wirkt negativen Emotionen wie Neid und Besorgnis entgegen mhm. Menschen, die Dankbarkeit leben, sind nachweislich glücklicher tatkräftiger hoffnungsfroher so, mhm. und das ist eigentlich die Zusammenfassung von dem, was du gerade gesagt hast. Ja, das stimmt. Eine Grundlage der Dankbarkeit führt dazu, dass wir positive Erfahrungen bewusster wahrnehmen und aus ihnen Befriedigung ziehen. Ja, das meinte ich. Ja, wenn wir uns dankbar zeigen, stärken wir dadurch unser Selbstwertgefühl, mhm. was sehr wichtig ist. Wenn wir anerkennen, wie viel andere für uns tun und wie viel, selber, äh, wie viel wir selbst erreichen, Erhöht es unser Selbstvertrauen, ja. Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen? Das meinst du ja auch gerade so. Und
0: oft ist es mit der Selbstwirksamkeit. Ja, wieder. wer
1: dankbar ist, blickt nicht auf die negativen Aspekte des Lebens, sondern auf das, was von Wert ist. Ja, ja. was
0: von Wert ist, genau. Ja. Und auf das Positive. Und dadurch ziehst du ja wieder Positives an. Ja.
1: Hm? ja. Dankbarkeit mhm. erleichtert den Umgang mit Stress und traumatischen Erfahrungen. Mhm. Das Leben wertzuschätzen, kann eine Bewältigungsstrategie sein, die uns hilft, negative Erlebnisse mit einem anderen Licht zu sehen und zu erkennen, dass wir aus ihnen lernen und welche Kraft wir aus ihnen schöpfen können. Mhm. Eine Haltung der Dankbarkeit fördert ethisches Verhalten. Dankbare Menschen sind meistens hilfsbereit und weniger materialistisch. Das ich, <lacht> ja, schön, ich krass, Das ist so schön, ja. Hm? So äh, Dankbarkeit stärkt Beziehungen. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die anderen gegenüber dankbar sind, mit diesen Personen engere und erfülltere Beziehungen haben. Ach, schön, ja, das meinte ich auch. <lacht> ja, wer sich in Dankbarkeit übt, vergleicht sich weniger mit anderen. Mhm. Dankbarkeit für das, was man hat, schmälert den Neid auf den Besitz der anderen. Mhm. Dankbarkeit schließt Emotionen aus. Die Gemeinhin als negativ gelten. Also mm, stimmt. Ja, ja. So und äh, außerdem äh, drängt sie Gefühle zurück, die uns blockieren. Mm -hmm. Dankbarkeit verhindert die sogenannte hedonische Adaption. Also, das ist erst der Wunsch nach mehr, um glücklich zu sein, mm. und dann die Gewöhnung daran und schließlich der Wunsch nach noch mehr. Das heißt also, ich bin Was? Millionär, ich habe keinen Überblick mehr, 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 mehr. Ja. Hat nichts mehr mit Dankbarkeit zu tun. Wow. Das, das war deine Empfindung und du hast das dann so schön zusammengefasst gekriegt. So Und ähm, der, der Schritt der Dankbarkeit, wie wir das alles so in, in, in die eigenen Felder eintakten können, mhm. wir geben dem Sinn einfach, dem Leben einfach einen... Wir geben dem Sinn ein Leben. Dem Sinn ein Leben und dem Leben einen neuen Sinn, ja. So, jetzt... Das so. passt. Passt okay. ist, ja. schön, wenn man sie verplappert und das macht Sinn Wir geht denn Sinn ein Leben wir lassen den Sinn wieder aufleben oh, ja. ja, kannst du ja.
0: okay. die eigenen positiven Kräfte nutzen positive Emotionen sorgen dafür dass wir empfänglicher und kreativer sind, sie machen uns offen für neue Möglichkeiten und intuitives Erleben begegnen sie sich selbst und anderen mit Güte Mitgefühl zu zeigen bedeutet, die anderen nicht zu verurteilen, dann sind wir empfänglicher für unsere Intuition und unser Herz weitet sich. Wer sich in Güte übt, vers verspürt mehr Freude und inneren Frieden. Eine Haltung der Dankbarkeit führt zu einer positiven und hoffnungsfrohen Einstellung. Führen Sie daher ein Dankbarkeitstagebuch. Wenn wir auf unsere Intuition hören und unserer Leidenschaft folgen, finden wir Sinn in unserem Leben. Mhm. Sinnhaftigkeit erfahren wir, wenn wir das tun, was wir gerne tun und wo, wofür wir bestimmt sind. Üben Sie weniger Kritik an sich selbst und machen Sie sich Ihre Stärken bewusst. Feiern Sie Ihre Erfolge und vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten. Doch herrlich. Das
1: machen wir ja viel zu wenig. ja. ja. Integrieren Sie diese Ihre Intuition in Ihren Alltag. Mhm. So, Das heißt, wenn ich meine Intuition in meinen Alltag integriere, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, meine körperlichen Signale viel besser wahrzunehmen. Ne? Eine Möglichkeit der Intuition raus, äh, Raum zu geben, besteht darin, auf den Körper zu hören. Mhm. Über die Rolle des Körpers und die Signale, die er uns sendet, ähm, haben wir ja eigentlich schon gesprochen, ne? Ja. Aber heutzutage achten wir meist mehr darauf, äh, was in unserem Kopf und in unserer Umgebung passiert, mhm. als auf das, was in unserem Körper passiert. Ja, auch krass. Ja? ja. Wir, wir sind eigentlich äh, dadurch, dass du ja im, im Büro gelandet bist oder irgendwie nicht mehr mit uns selbst beschäftigt, sondern die Außenwelt ist wichtiger. Mhm. Äh, und äh, wir müssen dann mit unseren Empfindungen mehr in uns ruhen. Mhm. Also das wären jetzt diese körperlichen Signale wahrnehmen zu müssen. Weil das kann im Leben sehr hilfreich sein, weil sich dadurch so manches Problem in um im Umgang mit anderen vermeiden lässt. Mhm. Der Körper sagt uns, ob wir uns an einem bestimmten Ort mit einem bestimmten Menschen oder einer bestimmten Entscheidung wohlfühlen. Manchmal wissen wir einfach, dass ein neuer Job, eine neue Wohnung oder eine neue Beziehung richtig oder falsch ist. Ja. Weil der Körper das, dir ein Signal, auch eben ein Signal gegeben ja. hat. Ja. ja. Spannend. So, du hattest das gerade mit diesem äh, Tagebuch gesagt, ähm, Schreiben. Ja, Schreiben, Schreiben wäre nämlich eine weitere Methode, in der man intuitives Erleben im Alltag fördern kann. Okay. Schreiben. Und wenn du, wenn du sagst... Indem ich, man einfach schreibt, was einem gerade
0: kommt? Ja, dann,
1: ja indem okay. du einfach sagst, entweder ich setze mich abends hin, fasse den Tag zusammen, alles was für mich wichtig war, schreibe ich auf. Okay. Was ich jetzt nicht mache, ich schreibe auf, was ich erlebt habe, im nächsten Tag. Mhm. Das sind manchmal drei Sitze, manchmal sind es fünf und manchmal fasse ich eine Woche zusammen. Okay. So, und dann habe ich ja schon mal äh, meiner Intuition nachgegeben und gesagt, das war mir wichtig und das war mir wichtig. Und wenn ich das hinterher lese, mhm. habe ich ja was abgespeichert für ja. die Zukunft in meinem Langzeitgedächtnis.
0: Und, genau, du hast auch wieder einen Fokus gelebt, Ja, ne? Ja,
1: ich habe fokussiert und habe das festgehalten.
0: So. Ach, spannend. Okay, Jetzt geht es darum, die Intuition im Alltag und Beruf zu integrieren. Pflegen Sie Ihre Intuition im Alltag und hören Sie auf Ihren Körper. Es ergibt Ihnen, äh, er Ihnen wichtige Hinweise zu Menschen, Orten und Entscheidungen. Achten Sie auf Gedanken, die plötzlich in Ihrem Denken auftauchen oder sich von Ihren gewöhnlichen Gedanken unterscheiden. Oft bergen Sie wichtige Hinweise. Meditation kann Zugang zur Intuition verschaffen. Bestimmte Meditationen ermöglichen es, dem eigenen Geist Fragen zu stellen. Andere können bei anstehenden Entscheidungen helfen. Auch das Führen eines Tages Tagebuchs eröffnet Wege zur Intuition. Vor dem Schreiben können Sie meditieren oder sich eine Frage stellen und diese dann beantworten. Mhm. Ja, spannend.
1: Gut, das habe ich noch nie gemacht, aber es wäre doch sehr interessant, wenn wir es einfach mal zulassen würden Ja. und... Äh, uns selbst mehr Vertrauen entgegenbringen. Mhm. Ja, uns einfach mehr Vertrauen und sagen, gut, ähm, durch meine Meditation ähm, kann ich ja Positives kultivieren und Negatives loslassen. Also es geht ja auch um Vertrauen in sich
0: und das Leben und in allen. Ne? Ja. Und das zeigt ja auch, das ist, wenn man sich und auch dem Körper vertraut.
1: Mhm. Mhm. Weil der sagt dir ja, wo es ja, ja, ja? ist. Ja, ja eigentlich der
0: Schlüssel zu allem. Ich, Und auch zu dem Schlüssel mit dem intuitiven Essen, glaube ich.
1: Dann sind wir wieder... Ja, also es wäre, ja. das ist für mich ein Thema. Es wäre schon interessant, dass man jemand, der das schon mal ausprobiert hat, mal so seine Erfahrungen weitergibt. Ich würde mich freuen, wenn wir jemanden finden, der mal sagt, Ey, das funktioniert ja. so oder so.
0: Ach, mal gucken, was noch so passiert. Eben, eben, <lacht> eben so. In unserem ja, Podcast. Ja, ja, ja. ja, okay. Thema Vertrauen. Das finde ich auch spannend. Das Vertrauen in sich selbst und die eigenen intuitiven Fähigkeiten ist die wichtigste Grundlage für die Entwicklung von Intuition. Ja. Mhm. Ängste können diese Entwicklung behindern. Sie haben ihren Ursprung bisweilen in der Vergangenheit und führen oft zu Selbstkritik. Auch spannend. Mhm. Wir tun... Wir tun gut daran, unsere, unser Denken zu beobachten und uns hinderliche Gedanken und Selbstzweifel bewusst zu machen. Siehst du? Mhm. Mhm. Auf jeden Fall interessant.
1: Ja. ja. So, und dann gibt es noch so besondere Phänomene im Zusammenhang mit, mit unserer Intuition. Albert Einstein meinte mal, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk oder? Der rationale Verstand, ein treuer Diener. Mhm. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Ach krass. Ja. Was hat der alte Einstein nicht für tolle Sprüche Ja, gebracht? der war sehr, sehr ja. weise. Ja, aber wenn ich jetzt das in diesem Zusammenhang höre, erkenne ich doch ganz anders, was er gesagt hat oder gemeint hat. Ja. So, und dann... Äh, Vorahnung. Vorahnung ist ja auch ein Bereich in dieser Spannend. Intuition. ja. ja. Zu den Faktoren, die das Entstehen von Vorahnung begünstigen, gehören unter anderem Vertrautheit mit der Welt, des Imaginären, mhm. der Glaube an das Transzendente, mhm. ein Gefühl für die Einheit allen Lebens, sowie das Bewusstsein, selbst Teil eines Geflechts von Beziehung zu sein, mhm. Mitgefühl und Empathie durch Verbundenheit mit anderen, mhm ein hohes Maß an Intuition und die Bereitschaft, unerwartete Wendungen im Leben zu akzeptieren. Wow. Ja. Ja. Äh, Sinnerfüllung des eigenen Lebens, mhm. die Offenheit und eine positive Einstellung und die Achtung vor dem Unbewussten.
0: Mhm.
1: Wir, wir müssen mehr in diese Materie eindringen, weil es gibt so viele Beispiele, ich, äh, wo, wo diese Vorahnung da war. Mhm. Aber du konntest den Moment nicht deuten. Ja, stimmt. Was? Ich weiß, da ist was. Wir machen das jetzt nicht. Ich, ich habe so eine Ahnung. Aber ja. ich weiß nicht, ich kann es nicht deuten. Warte doch einfach bis morgen.
0: Kann, kann ich das erzählen? Ja, natürlich. Es ist so krass, <lacht> weil ich habe einen neuen Job angefangen, beziehungsweise ähm, war bei dem einen, wo ich hin wollte. Die hatten sich noch nicht gemeldet und eine andere Stelle, die ich hätte bekommen können da wollte ich aber eigentlich nicht hin und ich habe gesagt, eigentlich muss ich dem heute Bescheid sagen aber ich wollte ihm jetzt nicht wirklich absagen, bevor ich das andere nicht wusste mhm. und Beate hat gesagt Ines, da ist irgendwas ich kann dir nicht sagen was aber da passiert noch was also irgendwas wird noch kommen, Verschiebt wo, deine womit Absage. wir jetzt gerade noch nicht rechnen. Mhm. Und es war echt verrückt, weil ich glaube zwei Stunden später ja. wurde ich angerufen von der Stelle, wo ich halt gerne hin wollte. Und es hieß ja, ähm, wir haben nochmal umstrukturiert. Kommen Sie morgen bitte nochmal vorbei äh, und wir
1: besprechen das. So und das war das, was ich gewusst und das habe. War das, und ich das, nicht da
0: das ist so krass. Ja, ja ist wirklich krass. Okay, mhm. Ahnung Vorahnungen, auch das zweite Gesicht genannt, sind Signale der Intuition, die sich auf die Zukunft beziehen und oft warnenden Charakter haben. Menschen, die in Heilberufen arbeiten, haben häufig Vorahnung. Diese klinische Intuition findet immer mehr Beachtung. Das ist krass, ja. was du eben gesagt hast. Ja. Vorahnungen können sich in Bildern, Gefühlen oder Träumen ausdrücken. Mhm. Mhm. Da stießt sich dann wieder der Kreis. Da
1: aber wir können ja wirklich dann mit, mit dieser Vorahnung, die wir haben und wissen aber noch nicht, wo in welcher Schublade du die stecken sollst. Ja. Warte einfach abgeschlafen eine Nacht drüber. Ne? Ja, ja. Und Heilen und Intuition ist ja wirklich so äh, verflochten, mhm. dass alle diese helfenden Berufe intuitiv arbeiten, weil sie ständig in diesem Floh sind. Die können ja viel besser. Die können sich ja äh, nicht nur... Äh, 50, sondern die können sich an 80, 90 Prozent auf ihre Intuition verlassen. Mhm. Im Bruchteil eines Wimpernschlages ist die Entscheidung da. Ja. So, wenn ich das wieder lerne, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann auch anderen Menschen helfen können.
0: Intuition und heilen. Die Intuition wurde in zahlreichen Kulturen zu Heilungszwecken verwendet und spielte auch bei Entdeckung auf dem Gebiet der Medizin eine wichtige Rolle. Viele Menschen in Heilberufen stützen sich in ihrer täglichen Arbeit auf die Intuition. Beobachtung, Kommunikation, Verbindung mit dem Klienten und Achtsamkeit, all das fördert die Intuition. Zu einem ganzheitlichen Vorgehen gehört es, im Moment zu sein, mit dem anderen mitzuschwingen und Vertrauen zu haben. So führt die Therapie zu einer Transformation. Klinische Intuition bedeutet zu erspüren, was hinter den Worten des Klienten und damit oft auch jenseits seines bewussten Erlebens geschieht. Intuition überwindet die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Manchen Vorstellungen zufolge erschafft die Intuition eine Verbindung zum universellen Geist und der Geist beeinflusst Körper- und Heilungsprozesse. Lernvorgänge und eine positive Haltung können zu Veränderungen im Gehirn führen. Visualisierung kann eine starke Kraft entfalten. Zu intuitiven Heilen gehört, sich hinder hinderliche Aspekte des eigenen Selbstbildes bewusst zu machen, mit dem Körper und der inneren Energie in Kontakt zu sein, in der Meditation Orientierung zu suchen und auf Träume zu achten. Das Ist war eine tolle Zusammenfassung. Spannend. Ja, war eine ja. tolle Zusammenfassung. Oh, hier also. kommt noch die Liebe. Ja. Die Liebe ist alles, was wir haben. Nur durch Liebe können wir einander helfen. Ja. Von Euripides.
1: Ja. ich. Okay. Mhm.
0: Ja, spannend.
1: Ja, also das ist auch nicht schlecht, dass du jetzt mit der Liebe endest, weil ja. das, was wir jetzt hier aus diesem Buch Ansatzweise interpretiert haben.
0: Also, ich kann vollkommen verstehen, warum du begeistert warst. Warum ich dieses Buch lesen Wirklich? musste. Wirklich. Ja. Das ist ja der Knaller. Das ist ja so eine tolle Zusammenfassung. Mhm. Und, ja. Ja. und ich finde es spannend, weil es ja ein, eine Doktorin ist. Ja, sie also, arbeitet ja. ja. Dass ja. das immer mehr so auch in diese wissenschaftliche Richtung kommt und es nicht so als Hokuspokus
1: gesehen glaub, wird. Das war der richtige Ausdruck. Ja. Ja. Intuitives Handeln ist lebensrettend. Das hat sie so zusammengefasst. Und wir können ja mehr wieder auf uns selbst achten, unsere Körpersignale wahrnehmen, indem wir uns selber lieben. Das war jetzt diese Liebe, das war für mich so dieser Abschluss. Mhm. Wir müssen wieder lernen, uns selbst wahrzunehmen und uns lieb zu haben. Mhm. Und weil wir uns lieb haben und euch auch alle lieb haben, machen wir jetzt schlicht und einfach Ciao, Ciao Kakao! Kakao.